0: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es darum, was du tun kannst, wenn du deine Berufung finden möchtest. Viel Spaß! So, heute geht es um das Thema Berufung. Ich habe mir einige Notizen dazu gemacht, zu Dingen, die ich ja, dir dazu gerne erzählen möchte. Das Erste ist einmal, ich möchte zwischen äh, Job und Berufung unterscheiden. Das ist mir ganz wichtig. Job ist etwas, was du tust, <lacht> vielleicht bisher noch ungerne. Und Berufung ist für mich sowas, was so aus deinem Herzen heraus passiert. Ja, genau. So vielleicht bist du schon so, dass du ein, äh, etwas machst, wo du sagst, oh, das gefällt mir an sich schon ganz gut und weißt aber gleichzeitig auch, da ist noch so ein bisschen... Luft nach oben. Und das Erste, wozu ich dich einladen möchte, ist, wer mir auf Instagram folgt, der weiß das schon, was ich sehr, sehr gerne mache, ist, ich stelle gerne viele Fragen. Ich finde das total wichtig. Ich habe vor ein paar Tagen ein ähm, Zitat von Hawking gelesen, wo er eben sagt, ja, was er eben gemacht hat in seinem Leben, ist, dass er immer dieses neugierige kleine Kind geblieben ist und ganz viele Fragen gestellt hat. Anderen sich selbst und so eben immer weitergekommen ist. Und dazu möchte ich dich auch einladen, dass du immer wieder und jetzt ganz klar nicht die Entscheidungen, die du getroffen hast, in Frage stellen, das können einige auch ganz gut, sondern das, wo es hingehen darf. Also sowas wie, was erfüllt mich wirklich mit Freude? Was tue ich wirklich gerne? Was tue ich mit Leichtigkeit? Wie kann ich in meinem Job noch mehr Freude bringen, ähm, welche Umstände brauche ich, um glücklich zu sein in meinem Beruf, in meinem Arbeitsalltag? Wie stelle ich mir den idealen Arbeitsalltag überhaupt vor? Was kommt da? Ja, wie wie läuft der ab? Ähm, fange ich um neun an, um zehn, um elf oder jeden Tag anders? Ähm, genau, habe ich Kollegen? Keine Kollegen? Bin ich alleine? Nicht alleine? Und selbstverständlich bin ich ein, oder oh, das heißt selbstverständlich, <lacht> das ist nicht selbstverständlich ähm, oder auch für mich nicht selbstverständlich immer gewesen. Für mich war recht früh klar, ich möchte gerne selbstständig sein. Und für mich war auch klar, ähm, dass es für mich am einfachsten ist, wenn ich quasi nicht alles selbst akquirieren muss, so Marketing und so ist so weniger meins. Ähm, sondern wenn ich mit festen Partnern einfach zusammenarbeite, wie zum Beispiel mit dem Institut für moderne Psychotherapie, da arbeite ich sehr regelmäßig drei, zwei, drei Tage die Woche mit meinen Klienten. Das macht mir auch unglaublich viel Spaß und das ist wirklich ja, toll. Also aha, ja, ist einfach toll. Und genau, und habe mir quasi so ähm, angefangen, Fragen zu stellen, zu was möchte ich. Und ich habe ja, viele von euch wissen dass ich habe Psychologie studiert, äh Bachelor, Master, habe da und dann viele Weiterbildungen gemacht im psychologischen Bereich und drei, vier, vier, fünf, fünf und ähm, habe da immer geschaut, okay, was, was gefällt mir daran gut und was möchte ich jetzt noch lernen zum Beispiel, wo darf es jetzt noch weitergehen und was ich auch recht schnell festgestellt habe, ich möchte, also ich wusste dann immer schon mal, was ich nicht will. Ich will nicht in der Psychiatrie arbeiten. Ich möchte nicht in einer psychosomatischen Klinik arbeiten. Ich möchte keinen Kassensitz haben. Das war mir auch sehr, sehr schnell klar. Ich möchte mit moderneren, aktuelleren Methoden arbeiten. Ähm, aus der Hirnforschung und nicht mit den Sachen, die für mich teilweise wirklich sehr, sehr veraltet sind. Und so hat sich das immer genauer herauskristallisiert. Und ähm, ja, und das ist ganz wichtig. Und jetzt bin ich heute, wo ich bin. Und was ich auch viel, viel feststelle, auch bei meinen Klienten, ist so ein bisschen dieses, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dieses entweder oder. Also entweder ich mache das oder ich mache das. Und vielleicht möchtest du dich schon heute und jeden Tag ein bisschen mehr davon verabschieden und mehr gehen in ein Inneres sowohl als auch. Genau, weil... Ja, also es ist ja so, jeder Mensch hat ja nicht nur eine Fähigkeit oder eine Sache, die ihm Spaß macht. Zum Beispiel habe ich vor, ähm, ich habe als Kind, das sind auch Fragen, die ich mir stelle, was habe ich als Kind gerne gemacht? So Und das hatte tatsächlich alles, was ich, vieles, was ich als Kind gerne gemacht ähm, habe, war malen, singen und schauspielen. Und ähm, da haben wir immer die verrücktesten Sachen gemacht, auch mit meinen Freundinnen, so ähm, Veranstaltungen für die Eltern und Zaubershows und alles Mögliche. Wir hatten auch im Wald ein Theater und haben dann mit Lehmfiguren so kleine Püppchen gebastelt und so. Also da war schon sehr viel auch eben dieses Darstellende und Spielerische. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wie kann ich das denn mehr in, in mein Leben lassen? Und da habe ich vor über fünf Jahren, bin ich dann wieder einer, Schauspielgruppe beigetreten. Ich hatte das an sich ähm, so, also in der Schule war ich auch immer in, in, in der Schauspiel-AG und so. Und habe dann, als ich 18 geworden bin, habe ich das einfach weggesperrt. Weil es war so, okay, ich bin jetzt erwachsen und jetzt Schauspiel und das ist äh, in meiner Welt war das damals nichts ordentliches und ähm, irgendwie so komischer Künstlerberuf. Ich habe es ja schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Ähm, ich komme aus so einem eher konservativen Eltern. Und da war das so, hä? Schauspiel war nicht mal eine Idee für einen Beruf, für einen ordentlichen Beruf. So auf jeden Fall bin ich dann vor fünf Jahren in die Schauspielgruppe beigetreten, habe gemerkt, oh das macht mir echt total viel Spaß und war dann vor drei Jahren, vier Jahren, drei Jahren, drei Jahren, habe ich online wirklich aus Zufall. Und das ist dann auch der Punkt, das ist das, was ich meine mit setzen und mit Unterbewusstsein. Ich habe Schauspiel wieder mehr in mein Leben gelassen. Ich habe damals auch so Gedanken gehabt wie, oh, das wäre schon cool, mal bei einer Filmproduktion mitzuarbeiten. Das würde mir total Spaß machen. Ähm, Big Bang Theory ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ähm, ich liebe, dass diese zwei WGs mehr oder weniger, ähm, also die eine Jungs-WG, ne? Ähm, Sheldon und Lennart und Penny wohnt gegenüber und mit den anderen. Ich fand das total cool. Ich mag auch Sitcom-Format total gerne. Und dann ähm, war ich bei einem Casting für eine deutsche Sitcom und bin tatsächlich genommen worden als mehr oder weniger Laie. Und ähm, das war wirklich so ein Moment. Und wahrscheinlich kennst du so Momente in deinem Leben, wo ich dachte, boah, das ist ja so unfassbar cool, das kann doch gar nicht geiler sein. Und äh, dann haben wir die Pilotfolge gedreht und ich habe gemerkt, ja, das ist irgendwie ganz anders als Theaterschauspiel und ähm, irgendwie auch, also einfach was ganz anderes gefühlt, vielleicht auch, also damals anspruchsvoller für mich, weil ich kannte das noch nicht so gut. Und ähm, da ist dann so ein bisschen der Traum entstanden. Ich dachte, hm, ich habe irgendwie Lust, an eine Schauspielschule zu gehen und das mehr zu lernen. Und das habe ich dann ähm, gemacht. Ich bin dann nach Berlin gezogen, habe einen Platz in einer Schauspielschule bekommen und war da jetzt die letzten zweieinhalb Jahre, parallel sozusagen ähm, zu, zu, meiner, zu meiner Arbeit als Therapeutin. Und es hat mich in so vielerlei Hinsicht absolut bereichert. Wirklich, absolut bereichert. Es hat mir so viel... Ähm, an der Schauspielschule macht man extrem viel körperliche Arbeit, energetische Arbeit, auch so State Control. Ähm, wie komme ich in Gefühle schnell rein und wieder raus? Wie kann ich das für mich aufschlüsseln und so weiter? Das ist, ich denke irgendwie immer, das dürfte an sich jeder Mensch da draußen mal machen, weil es ist so schön, auch diese neuen, ich habe ganz neue Facetten an mir entdeckt und neue Gefühle. Also ich bin Mensch, ich bin recht selten, und meine allererste Rolle im zweiten Semester war so eine absolut wütende, ähm, dominante, wirklich bösartige Person. Und das war natürlich toll, diesen, diesen neuen Raum irgendwie zu füllen und eben zu gucken, okay, ähm, was ist da noch alles möglich? <lacht> und zwar schön, diese Facetten zu entdecken. So mittlerweile haben wir die erste Staffel gedreht, und das war total schön. Es ist eine ganz kleine Produktionsfirma im Schwarzwald. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir irgendwie zu Amazon Prime gekommen sind. Obwohl wir wirklich, also wer die erste Folge gesehen hat der ersten Staffel und die letzte, sieht einfach diesen himmelweiten Unterschied, weil wir wirklich, ja, ganz eine ganz kleine, ähm, ganz kleine Produktionsfirma ist es. Und das ist wirklich auch so ein bisschen Learning by Doing gewesen und ähm, mit kleinem Budget und so. Und das ist wirklich cool. Ja? Und das hätte alles nicht entstehen können, wenn ich damals gesagt hätte, nein, ich mache das nicht. Ähm, weil ich bin ja nur Therapeutin und Coach. Ich kann das andere nicht machen. So, das ist so ein bisschen meine Geschichte dazu, zu dem Entweder-Oder, dann lieber Sowohl-als-Auch. Und es gibt so fantastische Geschichten. Ich habe es ähm, gestern erst wieder eine gehört, und zwar ähm, hat die ähm, na, also die Marketing ähm, Unterstützerin, sage ich mal von meinem Freund die, hat, die ist quasi Marketing-Expertin und macht da ganz viel und die hat vor, sie ist selber Hundeliebhaberin, hat auch einen Hund, hier einen kleinen Benny und sie hat quasi vor ein paar Jahren, glaube ich, mittlerweile schon etwas designt und zwar nennt sich das Häufchenhelfer. Also könnt ihr gerne auch online gucken, der Häufchenhelfer. Und der ist eben dazu da, diese Hundehäufchen mit Plastikbeutel so aufzunehmen, dass man das dann verschließen kann während dem Spaziergang und dass ähm, man das nicht riecht und auch dieses warme Häufchen durch die Plastiktüte gar nicht fühlen braucht und das verkauft sie zum Beispiel. Sie hat dann so ein Prototyp selber gebastelt und entwickelt aus so einer äh, na, äh, das sieht ein bisschen aus wie ein Sonnenbrillen-Etui und hat das da so reingemacht und zugemacht und so weiter und hat das produzieren lassen und verkauft es und es ist halt auch einfach so ein, eine Nebeneinkunft, die sie hat und sie kommt mit dem Produzieren gar nicht hinterher. Sie kennt sich natürlich aus in Marketing und so Sachen und Google Rankings, bla bla, Suchwort optimiert und so weiter, hat da auch Spaß dran, da war das natürlich für sie auch sogar noch ein bisschen einfacher und das ist auch nur entstanden, weil sie eben sowohl als auch, ja, sie kann Marketing-Expertin sein und auch den Häufchenhelfer verkaufen. So und das ist das, wozu ich dich gerne ein bisschen einladen möchte in dieses, ja, mindset in diese Frage ein bisschen einzusteigen. So, Was ist in deinem Leben noch alles möglich, was dir viel Freude machen würde? Und es braucht in erster Linie gar nichts zu sein, wo du sagst, oh, da, das muss jetzt einen großen Sinn haben oder da muss ich jetzt schon verstehen, wozu das führt. Ein anderes gutes Beispiel ist, ich hatte ja schon erzählt, ich arbeite am Institut für moderne Psychotherapie und ähm, Dort, es gibt quasi einen, einen, einen Videokurs Video auf Deutsch für Angstpatienten und den gibt es auf Deutsch schon und den soll es jetzt auch auf Französisch und auf Englisch geben. Und dadurch, dass ich zum Beispiel, also ich bin Französisch-Muttersprachlerin, spreche auch ganz gutes Englisch, und es war natürlich klar, dass mit dieser Schauspielausbildung wurde ich natürlich sofort gefragt, ob ich das machen kann, weil ich sowohl das Fachliche als das Schauspielerische damit reinbringen kann, dass es das auch angenehm präsentiert ist und so weiter und auch von der Sprache her schön. Und das ist etwas, mh, dass quasi diese zwei Stränge <lacht> so zusammenlaufen, das ist natürlich total, total klasse. Und das hätte ich vorher, ja, einfach nicht gedacht, dass... Ich das mal zusammen anwenden darf. So, jetzt kommen wir auch zum Thema Anlage, weil ich meine, das ist ja da auch so mit reingestrickt. Ich habe, bevor ich ähm, Psychologie studieren durfte, sage ich ganz deutlich, waren meine Eltern der Meinung, ich dürfte erstmal was <lacht> Gescheites machen. <lacht> ja, und ähm, als ich mit der Schauspielschule um die Ecke kam, war natürlich, also da war auch gleich also, großes Unverständnis und es ist okay. Das ist wirklich okay, weil, ähm, was ich dir mitgeben möchte, ist, deine Eltern brauchen deinen Lebensweg weder gut zu finden noch zu verstehen. Es reicht, wenn sie dich in Ruhe lassen mit deinen Entscheidungen. Ganz wichtig. So, auf jeden Fall war ich bei der Bank gewesen und meine Idee von Bank war vorher immer, ja gut, also völlig klar. Die sind da, um Menschen zu zeigen, wie man aus Geld mehr Geld macht. Dem war jetzt nicht so. Ähm, was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass bei, in vielen Depots, die Depots wurden schon alleine, ähm, ja, wurden so gefühlt aller paar Jahre ähm, einfach gedreht. Und jeder, der sich schon mal mit Fonds beschäftigt hat, weiß, dass dann Ausgabeaufschlag fällig wird. Der wurde dann natürlich jedes Mal wieder fällig. Also sobald man reingeht mit Geld, wird der fällig. Das sind zwischen drei und fünf Prozent. Und es hat dann so gefühlt, ja den Gewinn dann eigentlich fast schon wieder abgetragen, aber gut. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, ähm, Bank ist zum Vertriebsgeschäft geworden in meiner Welt und ähm, jeder hat Ziele und die darf er erreichen und das darf er eben verkaufen und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, ja, also mir war klar, ich möchte dort nicht bleiben und es war für sehr viele Sachen super hilfreich für mich, das muss ich wirklich sagen, weil ich habe dann eine gewisse, einfach ein gewisses Grundgefühl für Geld, für verschiedene Anlageprodukte und so weiter entwickeln dürfen. Und das ist extrem gut gewesen. Also auch das war ein, ein guter Schritt auf dieser Reise. So Und ich kam wieder zum Thema Geld und Anlage, als ich selber ein kleines Sümmchen von meiner Oma geerbt habe und mich dann gefragt habe, okay, was mache ich denn jetzt damit? Also ich wusste, ich will das nicht einfach ähm, zur Bank geben. Das war mir ziemlich klar. Ähm, und ich wusste auch, ich will mich selber damit beschäftigen. Und das ordentlich anlegen. Und so kam das eigentlich, dass quasi in dem Bereich, ich dann auch wieder in diesen Bereich gegangen bin, weil ich hatte quasi ja alle fachlichen Qualifikationen, Anlageberatung zu machen. Und ähm, genau, dann habe ich mein Geld angelegt und so weiter und war damit auch zufrieden. Und dann bin ich damals mit meinem Partner zusammengekommen und ähm, der hat mich dann gefragt, du Samma, du bist da ja so unterwegs. Könntest du dir das vorstellen, das auch für mich zu machen und für meine Angestellten denen so ein bisschen zu erklären? ja, wie der Geldkreislauf funktioniert, was man da machen kann, was man da nicht machen kann mit VWL und Sparen und Fonds und so weiter, was du da empfiehlst, wie du das da machst, ist einfach mal auf einer Mitarbeiterschulung ein, zwei Stündchen einen Vortrag dazu zu halten. Und da habe ich natürlich Ja gesagt, <lacht> weil wir erinnern uns nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und daraus ist dann auch wieder ganz viel entstanden. Und da kamen dann andere Freunde und meinten, du, also wenn du das machst, würde ich ja auch ganz gerne so, weil dich kenne ich und so weiter und so weiter. So, da darf ja dann auch ganz viel draus entstehen. Der Punkt ist, wenn wir wieder zurück zur Berufung kommen, da gibt es zwei, sage ich mal, Möglichkeiten. Entweder du weißt schon ganz genau, was du willst, ja? hast ein ganz genaues Gefühl davon, was deine Berufung ist und traust dich vielleicht noch nicht so ganz das wäre ein Thema für eine andere Folge, das werde ich aber definitiv nochmal behandeln. Das andere wäre, du weißt eigentlich noch gar nicht so genau, wo du hin möchtest, weißt aber schon, dass das, was du jetzt machst, irgendwie vielleicht nicht so ganz optimal ist oder dich nicht so ganz erfüllt. Und da kann ich dir nur sagen, dass etwas, was sich für mich bewährt hat, Folge einfach deiner Freude und deinem Gefühl dem, was sich leicht anfühlt. Meistens wissen wir recht genau, was uns Freude macht. Wir erlauben es uns vielleicht nur nicht so ganz. Und das kann auch ganz, wie soll ich sagen, wenn dein Gehirn zum Beispiel nicht so auf Freude trainiert ist, ja, weil es ein Gefühl wäre, was du die letzten Jahre, Monate einfach nicht so viel Wert drauf gelegt hättest, dann kann es sein, dass du erstmal mit ganz banalen Sachen, ich hatte es neulich mit einer Klientin, ähm, wie mit Entenfüttern anfängst. Entenfüttern macht ihr Freude. So, jetzt geht sie einmal die Woche Entenfüttern und übt da so ein bisschen Freude. Was die meisten von euch vielleicht noch ähm, unterschätzen, ist der Punkt, was macht das mit mir? Ja, da fallen mir natürlich, ist ja ein neuer Filter, wir wollen ab jetzt Freude, fallen mir natürlich neue Sachen ein, die mir Freude machen. So, und das wäre wieder der Punkt, was erzählst du dir selbst die ganze Zeit? Und nein, ich weiß nicht, was mir Freude macht, ich weiß auch nicht, was ich gut kann, weil tendenziell, hat deine Berufung etwas damit zu tun, was du sowieso schon gut kannst. Ne? <lacht> die kann gar nichts. Stimmt nicht. Frag Menschen, die dir nahestehen, denen du vertraust, was sie zum Beispiel für Eigenschaften in dir sehen, wofür sie dich schätzen. Und ich schwöre dir, du wirst sehr, sehr erstaunt sein. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Eine Berufung ist etwas, das gibst du dir. Es ist quasi nicht etwas, was du entdeckst. Ja, das Leben ist kein Entdeckungsprozess. Hm, wer bin ich denn wirklich? Sondern ein Schöpfungsprozess. Das heißt, du entscheidest, du richtest aus dein Steuerbord, wohin du möchtest. Und dann gehst du da einfach hin. So meine Idee wäre natürlich, dass du das dahin ausrichtest, wo du mit Freude hingehst. Sehr ja ganz klar. Also, dass du, wenn du dann da angekommen bist, dein Zollzustand, ne, den du ja vielleicht durch die letzte Folge oder was heißt vielleicht, hoffentlich klar definiert hast, dir die Zeit selbst geschenkt hast, das zu tun, dass du da dann leicht und entspannt ankommst. Und das tust du übers Gefühl, weil dein Gefühl der beste Barometer ist. Und da möchte ich nochmal mal eine kleine Schleife machen. Es kann nämlich sein, dass sich ein Thema schwer anfühlt, weil du bisher die falsche Frage gestellt hast. Zum Beispiel das Thema Sport. Wenn du immer noch der Meinung bist, dass du dich zum Sport quälen musst, ist Sport etwas, was sich schwer anfühlt? Hm? Sind wir uns einig? ich muss jetzt aber Sport machen, ich will nicht. So, vielleicht kannst du oder möchtest du ab heute eine Möglichkeit finden, dir das Thema leicht zu machen, dass du dich selber zum Beispiel fragst, wie kann ich meinen Körper so bewegen, dass es sich für mich gut anfühlt? Und vielleicht kommt dann so eine Antwort wie, oh, spazieren gehen. Das ist okay. So eine Viertelstunde am Tag reicht mir erstmal. So, und dann wäre es doch total schön, wenn du dann einfach sagst, okay, mit dieser Viertelstunde am Tag bin ich jetzt erstmal happy. Und vielleicht kommt in drei Monaten eine ganz neue Info. Vielleicht habe ich dann plötzlich Lust, mich beim Yogakurs anzumelden oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Oder mal schwimmen zu gehen, einmal die Woche. Und ich würde mich so freuen, wenn du dich entscheidest, dich für einfach jeden Punkt auf dieser Reise, jede Station zu feiern. Das wäre einfach ganz, 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 ganz fantastisch. Ich habe das so oft im Coaching, dass ähm, die Menschen ihre Erfolge gar nicht feiern. Und ich finde es so schade. Und ich hatte jetzt eine, Oh, das, das, diese, diese Frau ist ganz fantastisch. Die hat dann unter die Mail geschrieben, ähm, mit, mit stolzen Grüßen. Und da habe ich mich so gefreut. Ich dachte, yes, wie cool, wie cool. So, weil was du verstehen darfst, ist diese starken Emotionen. Ja, diese starken, positiven Emotionen. Das macht so viel in deinem Gehirn. Weil jeder Gedanke, den du denkst, erschafft eine neuronale Verbindung in deinem Gehirn. So, je stärker die emotionale Ladung, egal ob Angst oder Positiv, desto besser ist diese Verbindung und desto mehr wird auch dann im entspannten Zustand dein Gehirn in diesen verstärkten Verbindungen laufen. Das ist wie ein Glasfaserkabel, was du da implementierst. Und die meisten Menschen haben das leider viel über Angst, über hm trainiert. Die grübeln dann auch, wenn sie abends versuchen einzuschlafen. So und wie schön wäre es, wenn du es einfach in die andere Richtung umtrainierst. Also, geh erstmal in eine Richtung los und fühl da rein. Und es ist ein bisschen noch ein letztes Thema, was ich mir für heute vorgenommen hatte, war das Thema Entscheidung. Falls du bisher jemand warst, der Entscheidungen nicht ganz so easy getroffen hat, dann darf ich dir dazu ganz klar etwas sagen. Oder ich möchte dir ein neues Bild anbieten, okay? Vielleicht funktioniert das für dich, vielleicht nicht, wir werden sehen. Also eine Entscheidung ist im Prinzip so, als würdest du vor drei roten Türen stehen. Du weißt jetzt noch gar nicht, was hinter den Türen ist. Du kannst nur darüber nachdenken, was könnte denn dahinter sein. Jetzt kannst du entweder viel Zeit damit verbringen, darüber nachzudenken, was da hinten sein kann. Oder aber. Und das wäre mein Wunsch. Du gehst einfach durch, weil du weißt, okay, ich habe die innere Stärke, dann auch wieder durch die nächste Tür zu gehen. Weil die Wahrheit ist, es gibt keine richtigen oder falschen Entscheidungen, weil du immer nachjustieren kannst. Du kannst immer nachjustieren. Es gibt keine Entscheidung, die definitiv und für immer ist. Ja? Also, fassen wir noch mal kurz zusammen. Deine Berufung ist etwas, was du von Herzen gerne machst ähm, und was dir viel Freude bereitet. So, natürlich wird es sich zwischendurch auch mal wie Arbeit anfühlen und es wird auch nicht immer, ähm, sage ich mal, Regenbogen und ähm, ja, Konfettiglitzer sein und es wird aber die meiste Zeit sein, das verspreche ich dir. Wenn du dich wirklich traust, deinem Herzen und deinem Gefühl zu folgen und mutig in die Richtung zu gehen, wo das Gefühl gut ist, wo du spürst, okay, da zieht es mich irgendwie magisch hin. Das ist ja super, da, da möchte ich gerne hin. Und wenn du dann da bist, kann es sein, dass es sich nochmal verändert oder weiterentwickelt oder wie auch immer? Ich finde dieses Plateaubild einfach so toll. Kann es einfach sein, dass du jetzt auf einem bestimmten Plateau bist, von dem du vorher dachtest, ja genau, da will ich hin und jetzt bist du da und denkst, ja, also jetzt könnte ich eigentlich auch schon wieder woanders hin. Weil das ist genau das, in meiner Welt ähm, hat der Mensch ein inneres Bestreben danach, immer weiter zu wachsen und sich immer neue und schönere oder andere Sachen zu erschließen. Also jemand, der vielleicht am Anfang das Ziel hatte, Rechtsanwalt zu sein, ja. Der ist dann Rechtsanwalt, hätte dafür lange Studierprüfungen gemacht und so weiter und so weiter, ist in der Kanzlei seiner Träume und dann denkt er plötzlich, hm, also so eine eigene Kanzlei, das wäre doch irgendwie, also das wäre ja irgendwie auch cool. So und dann fünf Jahre später seine eigene Kanzlei, läuft gut, alles schön, so dann kann doch schon wieder was anderes, Neues kommen. In meiner Welt ist es das Festhalten an dem, was vielleicht schon länger nicht mehr funktioniert, aus Angst das Schlimmste, was wir tun können, das Allerschlimmste. So, deswegen brauchen nicht gleich alle kündigen. Denk bitte immer an das Sowohl-als-auch. Du kannst dir erstmal alles easy-peasy aufbauen nebenbei. Und dann kündigen oder du gehst mit den Stunden runter oder, 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 oder. Du wirst Möglichkeiten finden. So vielleicht machst du doch erstmal etwas, was sich einfach gut anfühlt. Eine Weiterbildung, eine Ausbildung. Einfach, weil du Lust dazu hast und weißt noch gar nicht, ob du in diesem ähm, Beruf arbeiten möchtest. Ja, Goldschmied zum Beispiel. Genau. So, das war mein Input dazu. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit, dir neue Fragen zu stellen. Und einfach mal in unterschiedliche Bereiche reinzufühlen. Und was ich dir auch sagen kann, ist, es ist zumindest meine Erfahrung, die meisten Leute freuen sich, wenn du sie fragst und sagst, hey, wie hast du es gemacht? Oder ich habe gesehen, ähm, du verkaufst total erfolgreich Schmuck bei der Wanda oder was auch immer. Ähm, wie hast du das gemacht? So, es können auch solche Dinge einfach sein. Ähm, genau. Also frag die Leute, frag dich selbst. Ich ertappe mich auch immer wieder dabei, auch in dieser Haltung zu bleiben von, was kann ich noch lernen? Und was, was darf alles noch Neues kommen? Und was möchte ich noch erforschen? Wo, wo, möchte ich noch, noch besser werden, noch mehr Kenntnisse erlangen? Wo möchte ich hin noch, wohin möchte ich noch weiter wachsen? Und das ist, finde ich eine ganz wichtige Frage. Und mit dieser Frage möchte ich dich auch entlassen <lacht> für heute. Ich hoffe, du hattest viel Freude mit der Folge und ich konnte ähm, vielleicht das eine oder andere anstoßen bei dir. Das würde mich total freuen. Schreib mir gerne bei Instagram at marie.rose.karenke mit H nach dem E, mit dem Reh in der Mitte. <lacht> Wie du die Folge fandest, freut mich. Und ich wünsche dir einen sehr, sehr, sehr schönen Tag. Mach's gut. Tschüss.